0: Nous sommes le 18 mai 1887. Vous êtes sur la radio Romandie et aujourd'hui nous nous accueillons un invité très spécial, Monsieur Ruffleur, spécialiste en éruption volcanique. Et plus tard, nous recevrons un témoin de l'éruption du Krakatoa et nous parlera de celle-ci. Bonjour Monsieur Ruffleur est là aujourd'hui pour nous parler d'un événement survenu le 27 août 1883, qui est l'éruption du Krakatoa. Un volcan se situant à Lampung, en dessous de la Malaisie. Mais tout d'abord, dites-nous ce que c'est une éruption volcanique.
1: Oui, alors, une éruption volcanique est provoquée par le magma qui remonte par des fissures depuis les profondeurs de la Terre jusqu'à la surface. Lors d'une éruption effusive, le magma remonte sans difficulté vers le sommet du volcan car il est très fluide. Une lave fluide, elle aussi, s'écoule ensuite le long des pentes. Lors d'une éruption explosive, le magma remonte avec difficulté car elle est visqueux et épais. De violentes explosions se produisent. Elles projettent vers le ciel des gaz, des fragments de lave, des cendres et des blocs de roche. L'éruption du Krakatoa était-elle effusive ou explosive Euh, C'était une éruption explosive. Donc pouvez-vous nous expliquer quelle était la cause de cette éruption la première, des chercheurs ont expliqué que le volcan se serait enfoncé dans la mer au matin du 27 août, laissant alors de l'eau inonder la chambre magmatique et causant des explosions. La deuxième, serait que de l'eau de mer, sans être en contact direct avec le magma, l'aurait refroidi et durci, provoquant l'effet cocotte-minute, libérant toute l'énergie accumulée seulement au moment où la pression est suffisante. Une autre hypothèse suppose qu'un effondrement sous-marin aurait soudainement ouvert la chambre magmatique. La dernière explication affirme que l'explosion serait due à un mélange magmatique par une infusion soudaine de magma chaud dans le magma froid et plus léger de la chambre. Le résultat aurait consisté en une rapide et
0: insoutenable montée en pression. Merci beaucoup Monsieur Hoffler. vous reviendrez de quelques instants où nous en dire plus sur cette catastrophe. Maintenant, laissez-moi vous présenter notre nouvelle invitée qui a subi cette éruption. Bonjour Sophie Bonjour Alors Sophie, pouvez-vous nous raconter que s'est-il passé ce matin du 27 août 1883 Oui, il est vrai que l'éruption n'a pas débuté à 10 h 2 précise le 27 août. Elle a réellement commencé le 26 août à 13h15. Nous avons entendu une violente explosion suivie d'une autre plus forte vers 14h. Puis une autre série de plus en plus forte vers 17h, mais le lendemain, le 27 à 10 h 2 survient le bruit le plus fort jamais enregistré. monde de choc aurait parcouru... Le monde, cette fois, grâce au ciel, je ne suis pas devenue sourde, mais toutes les personnes qui se trouvaient dans un rayon de 20 km le seraient devenues. Après cette explosion, des vagues colossales, peut-être aussi hautes qu'un cocotier, déferlent à plusieurs reprises. Vers midi, une pluie de cendres chaudes aurait frappé Sumatra. Quel événement Sophie, on m'a dit que suite à cela, vous vous êtes
1: engagée avec des scientifiques pour prévenir de nouvelles éruptions. Pouvez-vous nous expliquer en détail
0: quelles mesures avez-vous prises oui, certainement. Tout d'abord, nous surveillons le Krakatoa depuis le Krakatoa Volcano Observatory se situant à Karita. Nous avons installé quatre stations permanentes sur l'archipel, dont trois sur la Krakatoa, enregistrant des données sur les secousses telluriques, sur la déformation du terrain par GPS, sur les variations du niveau de la mer, sur les émissions de gaz, sur les ondes électromagnétiques et sur le climat. De plus, Trois stations sismologiques temporaires complètent le dispositif sur Krakatau. Nous communiquons avec celle ci par télémétrie. Il y a encore six autres stations temporaires mesurent les séismes autour du détroit de la Sonde. Merci Sophie d'être venue et de nous avoir fait
1: part de votre témoignage. Maintenant, revenons avec M. Ruffler qui va nous faire un petit bilan humain de la catastrophe. Rebonjour, tout d'abord, il faut savoir que cette catastrophe fut très meurtrière. Elle compte environ 36 417 victimes. C'est l'éruption volcanique la plus meurtrière après celle de Tombora. De nombreuses colonies sont également détruites. Certaines régions à Java n'ont jamais été repeuplées et sont retombées à la jungle, si bien que le parc national d'Illégion du Culon a été créé dans un périmètre incluant le Krakatoa et ses eaux. Le panache de cendres volcaniques est monté à 80 km dans l'atmosphère et a répandu suffisamment de particules pour abaisser la température mondiale moyenne de 0,25 degrés. L'éruption a également émis une quantité inhabituelle de dioxyde de soufre-eau dans la stratosphère autour
0: de la planète. Merci pour cette information qui clôture alors cette interview. Merci encore à Monsieur Ruffler et à Sophie d'être venus et à demain sur Radio Romande.